0: Szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Sosincs késő beszállni, ez a jelszava a heti betevő egyesületnek és tagjainak az a tapasztalata, hogy tényleg nincs. 2013-ban, tudják a régi szép idők, amikor még sehol sem volt a járvány és dübörgött az éjszakai élet, a bulizók egyréze úgy érezte, hogy mégiscsak van valami igazságtalan abban, hogy sokan egyetlen sör árából meg tudnának ebédelni, és ezek az emberek is ott vannak élnek a környéken. Számukra viszont elérhetetlen a szórakozás. A társaságok tagjai számára viszont, ha jól csinálják, elérhetővé válik a segítés lehetősége. A történethez hozzátartozik az is, hogy a hatalom akkoriban először indított offenzívát a hajlék nélküli emberek ellen. Akkor fogadta el az országgyűlés azt a törvényt, miszerint szabálysértést követ el az, aki az utcán, közterületen él, és az önkormányzatok kijelölhették azt, hogy hol tiltják akár a tartózkodásukat is. Pénzbírsággal, elzárással fenyegették őket, és hol voltak akkor még azok az idők, amikor plakátok hirdették, maradj otthon. Azoknak, akiknek az otthon csak egy vágyakozást jelentett, jelent. A szociális szakma már akkor is rémülten nézte a fejleményeket, és az is köztudott volt, hogy nem lehet végehajtani az intézkedések nagy részét. Ez azonban nem zavarta a már mára elvileg az egész országban tilos az utcán élni, miközben a cinikus paragrafusokon kívül semmilyen kormányzati segítség szándék sem látszik arra, hogy a dolgok megoldódjanak. Nos, hogy legyen valami jó is a rosszban, ez a szemlélet sokat segített azoknak, akik emiatt döbbentek rá arra, valamit tenni kell. Útszélen. A heti Egyesület vasárnapi ebéddel készül 8. éve minden egyes hétvégén. A főfogás többnyire egy tanít el mellé, és gyümölcsel kedveskednek a vendégeiknek. Budapesten körülbelül 500 vidéken eddig Makón, Székesfehérvárot és Pécset 150 adag ételt osztanak ki rendszeresen. Ma már száznál is több önkéntes dolgozik azon, hogy legyen ebéd vasárnap azoknak, akiknek különben alig ha jutna valami az asztalukra, ha van ugyan nekik ilyen. Az ebédet kezdetben környékbeli éttermek megkészítették el alapanyagáron, amelyet a kihelyezett persajekben gyűjtött adományokból fedeztek. Már a több étterem, társaság, cég úgy csatlakozik, hogy a költségeket is maga állja. Számos kreatív projektet indítottak útjára abból a célból, hogy minél több emberhez eljusson a társadalmi felelősségvállalás, az adakozás és az önkéntes munka fontossága. Holyzer Nagyemese újságíró, a heti betevő alapítója és önkéntese azt mondja, számára ez az önkéntes munka már az élete része. A heti betegről beszélünk, ami tulajdonképpen, ha jól nem egy 7-8 évvel ezelőtt alakult. Tulajdonképpen baráti társaság. Meséldel kérlek, hogy ez hogy találódott ki, hogy alakult ki.
0: Most lesz 8. éve, hogy vasárnaponként ételt osztunk. Ugye a fővárosból indult a 7. kerületből, pontosabban a térről egy hangulatos alternatív kis kocsmából, biztóból, a kisüzemből. Az ottani törzsvendégek, szakács, ott dolgozók gondolták úgy, hogy ide lenne tevékenyen a segítésbe, és nem csak a fizető vendégeknek adni ételt, hanem bizony a környéken sokszor látott, hajléktalanoknak, helyi szegény embereknek. És akkor ez a, ez a terv, ez, ez tényleg néhány ember az valósult meg, aztán egyre többen lettünk, aztán még többen láttuk, hogy nem bírjuk ennyien, és nyitottunk bárki felé, bárki jöhetett aztán, és besegíthetett, beszállhatott ebbe a közös munkába. Úgyhogy ez egy ilyen alternatív kis hát, ilyen kis gerilla akcióból nőtte ki magát, hogy most már persze az országban Pécsen, Székesfehérváron, Makon, a nyolcadik kerületben is megtalálható.
1: Ez a társaság voltak éppen mind kezdett el beszélgetni? Visszatudod idézni, ott voltál a kezdetekkor?
0: Az első kocsmai estén nem. De azt tudom, hogy mi történt. Szóba került, hogy ha jól emlékszem, akkoriban volt ez a fővárosi rendelet, hogy a közterületekről el kell tüntetni, vagy hát, hogy ne, ne legyenek az aluljárokban az emberek. Talán meg a padukat,
1: el. és éppen lezárták, meg kriminalizálták a hajléktalanokat egyáltalában.
0: Szóval a közbeszédben erősen benne volt ez, és akinek... Érző szíve van, vagy nem tudom, bántotta az igazságérzetét, az az esténként persze, hogy erről is beszélgetett. És akkor így esett meg, hogy látták a fiúk, hogy ömlik a pénz, folyik a sör, költik az emberek a pénzt, miközben az üveg másik oldalán pedig éhező szegény emberek vannak. És azt mondta, hogy hát én meg tudok főzni ebből a 4-500 forintból, ami neked egy sör ára, Hát akkorban még ennyi volt egy sör. Egy adag meleg jó minőségű ételt. És ez, ez, a, ez az elképzelés vált valóra.
1: Kelet -e ez valami fajta formalizálás? Tehát ezt tudom, hogy most egyesületként működik, de hogy felmerült el -e az, hogy muszáj ennek valamilyen formát adni?
0: Az első hónapokban mint vízben éltünk szabadon a naív tudatlanságban, hogy de szép is ez, hogy csak úgy osztogatjuk az ételt az utcán. Aztán persze gondolkodnunk kellett arról, hogy ez így nem mehet sokáig, tehát veszélyeztetjük azokat a helyeket, ahol terségeket raktunk ki, akik főznek, tehát nem várhatjuk el, hogy ők is egy ilyen huncutságban partnereink legyenek, és ezért kellett természetesen nagyon gyorsan jogi lépéseket tenni egyesületet alapítottunk, direkt vidéken jegyezték be először az egyesületet, maradt ugye gyorsabban várhattuk el, hogy bejegyzik az egyesületet, ez így is történt, úgyhogy Hát persze, muszáj
1: volt felnőtté válnunk. Hogy történik egy ilyen nap? Tehát gyakorlatilag ugye vasárnaponként van ételosztás vagy ebédeltetés.
0: Hát hol is kezdjem? Persze vasárnap... Az elején, Lát... tehát
1: hogyha emlékszel arra, hogy hogy kezdődött, tehát mi volt az első kaja, vagy mi történt először, vagy kik jöttek oda. Ha vannak kapcsolatos vagy nem is az első, uh -huh. de az első időszakból emlékeid, akkor azt mesélj. tudom
0: mondani. A legelső időszakban még ugye tapogatóztunk, nem, nem szoktattuk oda az embereket, ugye ennek ki kellett alakulnia, hogy minden vasárnap megjelenjen ott ez a sok-sok ember. Az első időszakban hajléktalan szállókat, környékbeli melegedőket kerestünk meg, hogy számítsatok rá, lesz vasárnap étel, gyertek dél körül. Na, és az első időkben csak úgy jöttek az emberek, és, és hát egy ilyen nagyon. Félelmetesen megható helyzetekbe csöppentünk, hogy tényleg ott az éhes emberek, hát mindenki gyorsan akar tenni, kapni képzeletet a lelki szemét előtt, hogy ez hogy nézhet ki. Ezért musztáj volt, és egyébként ők javasolták azt, hogy csináljunk sorszámot, legyen, legyen rend, legyenek emberek, akik a sort koordinálják, a sorban állókat koordinálják, akik beszélgetnek velük. Tehát az egészet egy picit ilyen szervezettebb formába kellett terelni, és így így, így ez ki is alakult, most már karszalagokat osztunk, időpontra vannak az emberek hívva, reggel már jöhetnek, kapják a karszalagot folyamatosan, és az egy órakor kezdődő ételosztásra is ebben a sorrendben vehetik át az ételt. Kézfertőtlenítést követően maszkok
1: felvételével. Jut eszembe a kézfertőtlenítésről és a maszkokról. Hogy volt ez a lezárások idején, illetve most sem olyan könnyű a helyzet?
0: Egy alkalommal maradt ki az ételosztásunk tavaly márciusban, azon az ominózus hétvégén, amikor a hét közepén elrendelték az árást. Akkor hirtelen nem tudtunk mit csinálni, hiszen nem szabadott nekünk jogilag sem ezt a rendezvényt megtartani. De azért jöttek oda az emberek, bár nyilván ők is tudták a híreket, hogy mostantól tilos a gyülekezés, de gyorsan tájékoztattuk őket arról, hogy hamarosan kitaláljuk a folytatást, üzenünk a téren, plakáton keresztül, és akkor azon az egy vasárnapon nem tudtunk ételt adni, de a következő hétre már tudtunk konzerveket kiosztani, majd ezután az. A főzőhelyenkel megbeszéltük, hogy készítsék el az ételt, lehetőség szerint dobozolják be, ez minden esetben így történt, vagy mi segítettünk be önkéntesek, de a lényeg az, hogy hajléktalan szállókra vittük el közvetlenül az, az ebédet. Tehát mi... így tudtuk folyamatosan fenntartani, hogy azért a rászoruló emberekhez el tudjuk juttatni a vasárnapi ebédet.
1: Mit jelent ez, hogy főzőhely? Tehát kik csatlakoztak, ugye ez a buli negyed kerős közepén van a kis üzem, kik csatlakoztak ehhez a történethez, és hogyan történt ez?
0: Hát legelőször a környékbeli éttermek közül ismerősök, például a külleves vendéglő, aztán még akkoriban volt egy Hoppá nevű kis kocsma, kis kisbisztró a Kertész utcában, tehát valóban először a környékről jelentkeztek ismerősök. Egyébként ugye szakácsok kezdték, tehát vannak, Kapcsolataik, ebből indult el, de aztán látva a munkánkat csatlakoztak olyan éttermek is, amelyek messzebbesnek. A kiosk például a Dunapartról, akkor a Mezzó, Budáról, a Kétszerecsen, ők nagyon sokat segítettek a lezárások idején, ők nagyon gyakran főztek. Ez azt jelenti, hogy veszi a fáradtságot vasárnap reggel vagy hajnalban a szakács, hogy a szakácsok bemennek az étterembe, beindítják a tűzhelyet, és a mi általunk finanszírozott alapanyagokból megfőzik az ebédet, ami ugye 250-300 adag a klauzáltér esetében, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó munka segítség számunkra. Ez a főzőhely. És ilyenből keresünk most, mert hogy szakács hiány van, úgyhogy kellenének nekünk új éttermek, akik így becsatlakoznak hozzánk. Ezt most így breaking newsként mondom.
1: Igen, és vállalkozókedvű szakácsok, akik szívesen főznek valami finomat azoknak, akik nagyon ritkán jutnak finom falathoz.
0: Hát igen, szóval szép munka lenne, és köszönjük szépen, ha jelentkeztek
1: beszerzést mondtál, hogy tiszerezitek be az élelmiszer alapanyagokat, ezt veszitek, vagy esetleg vannak olyan beszállítók, akik hozzájárulnak a saját kajájukkal, tehát természetben jutatással az ebédhez?
0: Hát mondhatom, hogy előfordult ilyen, de sokkal simább akkora beszerzés, hogyha a megrendelést az étterem a saját forrásain keresztül végzi. Tehát ő megrendeli a saját húsosától, a saját zöldségesétől, és mi ennek az ellenértékét fizetjük meg az éttermeknek, így ezért egy picit gördülékenyebb, gyorsabb
1: tud lenni. Ennek a megvalósítása. Milyen típusú kajákat főztök? Tehát az ember mindig erre gondol, hogy gulyás ágyú, meg mit tudom én, bableves, és ehhez hasonlókra. Valószínűleg vannak olyan stereotípiák, amelyek az emberek fejében megfordulnak, hogyha arra gondolnak, hogy hajléktalanoknak adnak élelmiszert.
0: Hát pont ezt a stereotípiát szerettük volna egy picit átkódolni, mert hogy pont gulyás vagy bablevest még a nyolc év alatt egyszer sem főztünk. Egyszerűen azért, mert nem levesre vágynak, hanem tartalmas egytáléterre. Meg így is praktikus, hiszen ugye többször használatos tányérokba, vagy a vastagabb falú műanyag tányérokba tudjuk ezt kiosztani, a leves meg lícsegben lötjön, tehát az, az nem, nem, nem jó. Úgyhogy ezért egy ételekre, ragukra gondolj, vagy tésztakörettel, vagy bulgur, vagy rizskörettel, krumplipürével. De szebb napokon, amikor hála a kiosztnak, csak innen üdvözlöm őket, csirkecombot, libacombot, vagy rántott húst is tudunk nekik adni. Szóval ilyenekben így képzeld el, raguk, székelykáposzta, rizses hús, tarhonyás hús, betyár, mit tudom én mi, betyár, hogy mondják ezt? Tarhonya. Betyár, betyár, igen, igen tarhonya, szóval ilyesmiket, ilyesmiket tudunk a legkönnyebben átadni.
1: Azt olvasom, hogy nagyon szeretik az édességet.
0: Hát ki szeretné. Főleg, hogyha egy, egy nagy süti, vagy egy, vagy egy anyuka, vagy egy vállalkozókedvű cukrászfiú, és hát várjuk is minden vasárnap kapunk is szép számmal süteményeket, bár mindig megismételjük, hogy nagyon hektikus. Tehát van, amikor nagyon sok sütemény érkezik be, egyénileg becsomagolva, ezt külön is kérjük most így a, a járványhelyzetre való tekintettel, tehát nem mi fogdossuk ott a sütiket, hanem már eleve vannak csomagolva, ilyen személy, egyszemélyes adagokban, hát ezt ki a maga szerint csomagolja, és hát nem nagyon szeretik, hát, hát persze. Szóval azért az a szívüknek az a kedves, ami édes, persze. Úgyhogy nagyon megható tud lenni, hogy bontogatják a csomagokat.
1: Hát nyilvánvaló meg ugye a nagymama ízei, meg a házi az emléke is ezekből föl tud valahogy sejleni.
0: Mint ahogy egy vasárnapébb szokás igen.
1: Igen, vasárnapi ebéd, tehát az is előfordul, hogy asztalhoz ültet ja. őket, hogyha jól tudom.
0: Hát igen, sőt, akkor is asztalhoz ülnek, amikor mi már nem mernénk ezt kérni, mert hogy a klauzál téren ugye most zárt dobozokba osztjuk ki az ebédet, mert hogy nincs módunkban az, hogy ott merjük ki a kaját. Ezt ugye mindenki megérti most ebben a helyzetben, mert jobb hiám, ha elég vagyok, hogy nincs éppen hova mennie, vagy süt a nap, hát miért ne ott a padon ül le el a kaját, de ez már nem ami. Döntésünk. A járványhelyzet előtt szépen, szépen volt ez szervezve, le tudtak ülni az emberek, de most már sajnos mi ezt nem, nem, nem erre nem biztothatjuk őket.
1: Na jó, de hát nyilvánvaló azért az igény azért fennmarad, és hát a világ végéig csak nem lesz már járvány.
0: Hát, nagyon reméljük. Hát, tudod, mennyire vágyunk arra, hogy megint a régi szép időkben ott, ott osszuk ki az ételt, adjuk át, kérdezik meg, ízlik-e? Szóval, hogy persze, hogy azt szeretnénk, hát nyilván, múljon el.
1: Hány önkéntes dolgozik, hány önkéntes van szükség egy-egy vasárnapon például?
0: Hát mondjuk, én most a klauzáltéri hetedik kerületi osztásról tudok elsősorban beszélni, majd a Krisztált esetleg a nyolcadik kerületről megkérdezed, ő azt, a, azt jobban ismeri, azt a gyakorlatot. Itt azért egy olyan 10-15 emberek szükség van. Gyakran még 20-ra is, attól függ, hogy milyen mennyiségben érkezik be a kenyér, ha látjuk előre, hogy hogy ki kell adagolni az ételt, akkor megint több emberre van szükség, de egy ilyen 10 és 20 közötti számot gondolj el, akik ilyenkor délelőtt ebédidőben aktívak.
1: Hogyha úgy kérdezem, hogy szociológiailag honnan tevődik össze az önkéntesek köre, akkor erre tudsz válaszolni? Van tipikus önkéntes, aki kimondottam mondjuk a kisüzemnek a, kis a törzsközönségéből származik, vagy esetleg egyetemi csoportok, baráti társaságok?
0: Azért nagyon kalandos ez, és nem tudok rá tudományos választ adni, mert hogy tényleg mindenféle, mindenféle korcsoportú, élethelyzetben lévő ember megtalálható köztünk. Kezdetben, ahogy mondtam, volt egy ilyen alterebb közösség, de ez aztán te teljesen mi mindenféle van szóval. Én azt szoktam magamban gondolni, hogy ha most korepetítort keresnék a, a nem létező gyerekemnek, akkor csak ebből a körből, a vegyésztől, a, a festőművőszön át mindenféle szakban találnék. Egy barátot, aki leülne a gyerekemmel. Szóval tényleg minden van.
1: Hát igen nyilvánvaló, hogy a művészvilágot is valamilyen szinten bevonza.
0: Igen, e -e -e nem igen.
1: Nem csak azoknak az összetétele érdekes, akik az adományozásban és az önkéntes munkában részt vesznek, hanem azoknak is, akik megfordulnak ott az ételért, hiszen valószínűleg nem arra kell gondolni, hogy itt csak hajléktalanok járnak.
0: Sőt, szerintünk a két harmada nem is biztos, hogy hajléktalan. Vagy nem az a tipikus, ahogy az ember elképzeli, vagy a nem tudom, sokan elképzelik, hogy egy ilyen lelakott, koszos, büdős, tudod, amilyen szintén egy sztereotípia hajléktan emberekről. Szó sincs róla. Nagyon kevés a, 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 a ilyen élete helyzetben lévő ember e, találkozik velünk ott a téren. Leginkább azért szálon lakó, hajléktalan, ha már a hajléktalan, akkor beszélünk, de valahol szálon lakó, vagy fizetős szálon lakó, hajléktalan jön, de nagyon sok kisnyugdíjas jön, környékbeli utcákból, e, néni bácsik, sok gyerekes családok, akkor nagyon sok férfit látunk, ilyen egyedülálló férfit. Ez sajnos, de ez, ez már csak ilyen hogy vállás után a férfiak a rövidebbet húzzák, és, és ott, vannak, ott vannak az utcán. Úgyhogy az is nagyon-nagyon változó, hogy kik jönnek. Vannak a Covid vesztesek, tehát abból is láttunk sokat tavaly nyár felé, hogy sok olyan arc jelent meg, vagy találkoztunk sok olyan arccal, akit eddig még nem láttunk, és aki elmondása szerint most került az utcára. Tehát, tényleg tragédia minden, mindenféle szempontból, ami tapasztalható most.
1: közöttük kialakulhat-e fajta interakció, tehát előfordulhat-e, hogy ott találkoznak olyan emberek egymással, akiknek tudnak valami meg segíteni, van-e erről tapasztalatotok, vagy esetleg egyszerűen csak akivel beszélgessem, vagy akivel barátkozzék?
0: Ezek a situációk mindenre lehetőséget tudnak adni. Egyfelül arra, hogy mi tudjunk segíteni nekik, erre is volt példa, akár én egy, egy használt laptopot felújítva odaadott egy, egyik barátunk egy sokgyerekes családnak munkahelykeresésben, vagy a tartozások adminisztrációs támogatásában vettek részt. Tehát Mindenfélére alkalom van, de azt is látjuk, hogy egymással is itt szívesen találkoznak, meg ez egy találkozási pont, egy sakkoznak, leülnek, rejtfényt fejtenek, tehát tényleg mindenfélére ad lehetőséget ez, nyilván az üzléses határokon belül.
1: Van-e kapcsolatotok egyéb civil szervezetekkel, akik szintén az utcán dolgoznak, mit tudom én, a város mindenkét csoporttól elkezdve bármelyre gondolok?
0: Persze, esetenként, tehát nem folyamatos a kapcsolat, de esetenként tudunk a számítani, a város mindenki, és ilyen a Budapest bike a fél is ilyen az utcáról lakásba, de őket is kisegítettük egyszer az önkénteseik valahol, valahol soroksáron hoztak létre egy ilyen kis otthont, vagy javítottak meg egy otthont, és akkor az ottani önkénteseknek főztünk például ebédet a több, több napon át, ilyenre is volt már lehetőség. Úgyhogy igen, egy Kölcsönsen számíthatunk egymásra.
1: Szoktatok kirándulni elmentek -e például Pécsre, a hasonló eseményeket megnézni?
0: Persze, persze, szoktak. van a kapcsolattartóink, akik direkt egy-egy ember, vagy egy-két ember, aki tartja a kapcsolatot a, a vidéki sejtjeinkkel vagy csoportjainkkal, van, hogy ők jönnek, hogy tartunk ilyen közgyűlést, különféle nagyobb éves értekezleteket. Szóval van, van lehetőségünk személyesen is kapcsolódni hozzájuk.
1: Előfordul az, hogy kaja, és sokkal többen várnának Kapnának.
0: Hát persze, persze. Sajnos előfordul, ugye ezt úgy próbáljuk, hogy mondjam, kiküszöbölni, hogy eleve már reggel, amikor a, a barátunk kimegy a térre karszalagot osztani, akkor neki van arról információja, hogy a konyha mennyivel készül. Ez 250-300, de néha 330 el is szokott lenni, mondom megint csak a hetedik kerületben. Ez azt jelenti, hogy van egy tólig, de azt is tapasztaljuk, hogy meg kell határozni egy számot. Tehát mi maximáltuk ezt 200 adagban a klauzáltérre, plusz 50-et viszünk a menhely alapítvány egy kis otthonába, mert egészetesen így, így tudjuk azt a csalódást megakadályozni, hogy az egyik héten tudunk 250 adagételt adni, a következő héten nem. Tehát nem gumizhatunk az emberekkel. Tehát tudni, tudniuk kell azt, hogy mennyi, mennyi a limitünk, és akkor ehhez tartani magunkat.
1: Nem csak főt kajáról van szó, hanem az is előfordul, hogy mondjuk van egy pék, akinek este megmarad a sütie, vagy hasonló ilyen felhasználású dolgokkal foglalkoztok-e mennyire, hogy történik ez?
0: Sőt, a, a legelejétől fogva vannak olyan pékségek, is. Tényleg az ország legjobb pékségeiről beszélünk, tehát olyan pékműhelyekről, kézműves cuccokról. a tényleg az állunk leesik, hogy miket, miket osztogatunk ki a legnagyobb örömmel. Úgyhogy persze ez rendszeres. Három-négy olyan pékség van, akik heti rendszerességgel felajánlják az, az utolsó napi készletüket.
1: Kihozza azt elhozzátok?
0: Az egyik önkéntesünk. Valaki autóba ül, vannak koordinátorok, akik 10-15 ember közül, vagy autós közül behívják. Tehát mindenkinek megvan adva lehetőség, és aki lecsapra elsőre, az tud elmenni az egyik fuvarért, a másik a másikért, fel szóval egy ilyen kis hálózatban tudunk működni a város utcáin.
1: Tehát akkor többfajta önkintet is kerestek, mert van az, aki főz, van az, aki kiosztja, van az, aki koordinálja, van az, aki elhozza, ki mindenki Üzennyel. jelentkezhet ilyesmire. Mire Ez van a legnagyobb aki... szükség?
0: Hát most puha melyik ujjánba harapjak. Hát most azért étteremre nagyon nagy szükségünk van, tehát olyan szakácsra illetve hát nyilván ez az étterem tulajdonosának kell a hozzájárulása, aki főzni tud. Vagy 100, 150 adagot, vagy 253 századagot, adagot. Ugye ezek konyhai kapacitások a hetedik kerületben nagyobb létszámra kellene tudni főzni, a nyolcadik kerületnek meg ilyen kisebb 150 limit adag számban. Szállító önkéntesekre is mindig szükség van, hiszen fáradnak, meg nem akarjuk, hogy kiégjenek azok, akik gyakran vállalják ezt a munkát. Ez természetesen olyan autó kell, amiben 7-8 rekeszni étel elfér. Ez általában egy kombi, vagy egy lehajthatós hátsülésű személyautó kis teherautós barátaink is vannak, időnként arra is szükség van, úgyhogy ebben, ebben látjuk most a leginkább, hogy
1: segíthetnek nekünk. És mit tegyen az, akinek most kedve támadt?
0: Hát, sűsön sütit Egész konkrétan, vasárnap reggel, és szaladjon el vele, vagy a gójába, vagy a kis üzembe.
1: És akinek önkénteskedni támadked, de hol jelentkezzék, mire számíthat, mennyi kell neki részt venni a cselekvésben?
0: A hetibetevő.hu oldalon, a weblapunkon megtalálhatók a kontaktok. önkéntesek kukat hetibetevő.hu e-mail címre lehet írni, és ott az önkéntes koordinátorunk részletesen elmondja, hogy mik a feltételek nincsenek, különösebb feltételeink legyen lázmentes, egészséges, lehetőség szerint oltott önkéntes. Mi adunk neki kötényt, gumikesztyűt, akár tényleg mindent, készfertőtlenítőt, amire csak szüksége lehet, a többi pedig az a négy óra, amit velünk el fog tölteni.
1: Holcár Nagy Emese újságíróval a heti betevő alapítójával és önkéntesével beszélgettem arról, hogy hogyan jött össze a napi több száz melegétel szétosztására alakult mozgalom. Maradunk az Egyesületnél, tagjai hatodik éve szerveznek jótékonysági aukciót. A bevételt természetesen a rászorulók vasárnapi evédjére költik. Minden mellett ez lassan művészeti mozgalommá válik, egyre többen érzik fontosnak, hogy egy-egy alkotásukat erre a célra ajánlják föl. Hogy miért és hogy hogyan zajlik mindez, arról lőrici Krisztina képzőművészt, a heti tevő önkéntesét és a jótékonysági árverés alkotásaiból összeállt kiállítás kurátorát kérdezem. A hírek után. Útszélen. Útszélen.
0: Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Józsa Márta vagyok a téma a heti betebő, vagyis az a mozgalom, amelynek az a célja, hogy legalább hetente egyszer vasárnap mindenkinek jusson egy-egy rendes ebéd. Ehhez a voltaképpen egyszerű, de annál nehezebben megvalósítható gondolathoz művészek is csatlakoztak. A lényeg az, hogy a kortárs művészek közreműködésével megvalósuló, széles körű összefogásnak köszönhetően hatodik alkalommal rendezik meg a művészek a heti betegőért jótékonysági aukciót, idén 78 alkotó ajánlotta föl 120 munkáját. Az online licitből származó bevétel összegét ezúttal is teljes egészében a rászoruló emberek támogatására fordítják. Az alkotásokat a Godó kortás Művészeti Intézetben szombat délutánig meg is lehet nézni, de online is elérhetőek a képek, amelyek minden egyes ecsetvonásából kis túlzással egy-egy falat meleg lesz. Ennek az aukciónak a motorja Lőrinczi Krisztina képzőművész, a heti betevő önkéntese, akinek nem csak a vasárnapjaiban, hanem a mindennapjaiban is jelen van a mozgalom. Azt mesélj, el kérlek, hogy te hogy kerültél kapcsolatba ezzel az egész történettel? Hát
2: az, az hosszú.
1: Nem baj, van időnk.
2: Én közel lakom az egyik osztóhelyhez, a hetedik kerületi klauzáltérhez, és én gyakran láttam, hogy ott osztanak ételt, illetve láttam ismerősöket is, akik ott dolgozgatnak, de akkor én még nem csatlakoztam, hanem a Facebookon láttam egy felhívást, hogy mosógépet keresnek egy, egy vendégnek, és akkor én ezt megosztottam, és akkor az én fodrászom jelentkezett, hogy neki van egy mosógépe, ami nem kell pont. Nekem volt autóm, beraktuk, és elvittük, és akkor amikor közel kerül az ember egy, egy olyan emberhez, aki rászoruló, illetve olyan emberekhez, akik segítenek neki, akkor valahogy ez beszippantja az embert, és akkor ott maradtam, és azóta vagyok önkéntes, körülbelül akkor egy-két éve ment már ez a heti betevő tulajdonképpen.
1: Na igen, elmesével ideig arról beszélgettünk, vagy kimondottan arról beszélgettünk, hogy éterosztás, meg hogy ezzel foglalkoztok, hogy ez a fő profilja a történetnek, a heti betevőnek, ahogy igen. ez a nevéből is hallatszik, de akkor ezek szerint tulajdonképpen, mint minden ilyen tevékenység, valahogy kiterjesztődik, tehát hogy a mosógép az nem egészen illik azért a székelykáposztához, de mégiscsak igen.
2: Igen, igen, mert, mert vannak olyan vendégek, akik nagyon gyakran jönnek, tehát visszatérőek, vendégek kapcsolat les Mostünk van, aki ő maga is, hogy mit tudom én dolgozott egy, egy pégségbe, és ami megmarad, azt elhozta a sorstársainak, tehát, hogy, hogy, hogy akkor, ha ő hoz valamit, akkor beszélgetünk vele is, tehát ez egy, ez egy közeli kapcsolat lesz egy idő után, és akkor, hogyha van olyan helyzet, amiben tudunk így legalább, hogy egy felhívást kiteszünk, akkor meg szoktuk osztani, vagy szoktunk ruhát is osztani, tél, főleg télelő, tehát hogy, hogy ez óhatatlanul is beszivárok, de hát tényleg a fő profil az, hogy minden héten legyen finom melegétel.
1: Ezek az emberek mennyire fluktuálódnak? Tehát van egy törzs közösségetek vagy pedig mindig más és más esik be az ajton?
2: Nem, abszolút van, abszolút van, tehát, hogy persze mindig vannak újak, mindig vannak lemorzsolódók, hát mindig azt reméljük, hogy akkor jobbra fordult a soruk, és azért morzsolódnak le, de, de a nagy részüket ismerjük egy idő után abszolút. A nyolcadik kerületben meg kimondottam, mert ott a, a családsegítővel vagyunk kapcsolatban, és ők ajánlanak családokat, és ott ott meg akkor az a, mindig van egy kis beszélgetés, tehát, hogy akkor, akkor egy kicsit jobban megismerjük őket, és ők is ragaszkodnak hozzánk. Úgyhogy, tehát az óhatatlan. Nagyon sokszor van olyan, aki persze örül, hogy kap ételt, de örül annak is, hogy elmondhatja, hogy milyen problémája van. Ha csak meghallgatják, az is egy segítség nekik, hogy, hogy letehet egy picit a terhéből. Beszéltünk
1: arról, hogy a nem kimondottan, vagy nem csak hajléktalanok vannak, hanem mindenféle más élethelyzetben levő emberek a nyolcadik kerületi a Gólyában levő helyszínen. Gondolom, hogyha a családokat említesz, akkor ez még inkább igaz.
2: Igen, igen, tehát, hogy ott kimondottan olyan családok, tehát, ahol nagyon sok gyermek van, vagy több olyan is van, hogy a nagymama vállalta át a, a gyerekek nevelését, vagy nagyon rossz helyzetben lévők, mik tudom én, sérült szülő, vagy, tehát, hogy, hogy az ilyen szempontból egy kicsit homogénebb, hogy, hogy kimondottan, ahol a gyerekek vannak, és a a gyerekek miatt ilyen, hogy, hogy becsomagolva, elszállítva, őnek ugye van hol lakniuk, csak nagyon kevés a pénzük, és nem feltétlenül van, van lehetőségük igazi minőségi ételt tenni. Tehát ugye a gyerekeknél meg ez nagyon fontos lenne.
1: Mik a kedvenc kajáék, azt tudjátok? Minek szoktok nagyon örülni?
2: Hát a gyerekek a süteménynek természetesen, úgyhogy az a legszívesebben már ott helyben kipontanak, és megjennék. De hát tulajdonképpen mit de egyébként a, a hagyományos magyar ételek az, amit ugye leginkább ismernek, tehát időnként van egy-egy ilyen, mit tudom én, indiai, vagy egyéb keleti ízvilágú, azt nem nagyon ismerik, azt ugye nehezebben dolgozzák föl, de hát ha ugye ami nagyon nehéz megcsinálni, hogy mondjuk rá, a hús, vagy vagy ilyesmi.
1: palacinta,
2: hát palacinta, igen. Tehát, hogy ezek, ezek az kuriózumok, és annak örülnek a legjobban. Ami ugye amúgy a klasszikus hétvégi, vagy vasárnapi ebédnek a menűsora, nekik az különlegesség tud lenni.
1: És egy ez nem igen jutnak, mert az nálatok is komplikált?
2: Igen, tehát azért egy tál ételben gondolkodunk leginkább. Tehát a éttermeknek is azt a legegyszerűbb ilyen mennyiségben megfőzni, ne Hát, megszállítani. És, és, igen, igen, tehát sok-sok eljön, de ugye az első szűk keresztmetszet az mindig a konyha, illetve az, annak a rendelkezésre álló ideje. Tehát, hogy, hogy na ennyi idő alatt mit lehet megcsinálni, mert ugye amikor 300 sült kell elkészíteni, akkor azért az nagyon időigényes, tehát ezt nyilván a csak tudnák jobban megmondani.
1: Nek ez hogy telik egy ilyen vasárnapod a Gólyában?
2: Hát ez, ez nehéz kérdés. Hát ott talában úgy szoktunk dolgozni, hogy mindig van egy, egy én úgy hívom hogy főnéni. vagy tudom, valaki aki vezeti, összefogja, minden héten van egy, egy olyan kapitány, aki összefogja a különböző tevékenységeket, és akkor annak megfelelően, hogy éppen milyen beosztásba kerül az ember, tehát más és más dolga van, ugye más aki a, a szakásnak segít, kuktáskodik vagy pedig a csomagolásban segít, a kiosztásban tehát ez mindig van, tudod, de ez is, mert akkor egy picit változatosabb is a munka, meg többféle részbe bele, bele tudsz kapcsolódni, tehát hogy ugye vannak a folyamatok, hogy főzés, kiadagolás, becsomagolás, kiosztás, azt le kell ugye adminisztrálni, hogy kik jöttek, kik nem, mi a helyzet velük, utána elmosogatni, elpakolni, tehát nagyjából ugyanazok a hely, dolgok, mint egy, egy családban is, csak egy kicsit bonyolultabb.
1: Egy örült nagy családban. Mind a két, mind a két hely, amiről beszéltünk, de nyilván így van ez a vidéki helyszínekkel, és olyan helyek, amelyek bevonzák tulajdonképpen a művészeket. Mennyire gondoltatok már a kezdetekkor, vagy az elején arra, hogy valamit lehetne kezdeni ezzel a dologgal?
2: Nagyon hamar úgy tűnt, hogy ez egy jó ötlet. Tehát, hogy nyilván ilyen licitálások, meg online árverések, meg mindenféle árverések, vagy adománygyűjtések vannak, léteznek a világon, tehát nem egy unikum ilyen szempontból, de többen vagyunk képzőművész beállítottságok a, itt a csoporton belül is, és akkor ugye mindig ez, ez a, a kérdés, hogy jó, hát vannak, akik tudnak adomány mi mit tudunk csinálni, a kétkezünk munkáját, és ez sokféle dolog lehet, ugye egyrészt az, hogy megpucolom a krumplit, a másik az, hogy, hogy készítek egy képet, és azt eladom, annak az árából, akkor legközelebb esetleg nem krumpli lesz, hanem bármi, amire szükség van. És akkor valahogy így jött ez, a, ez az ötlet, és, és hát uh, most ezt nem, de, de tudjuk, tehát hogy a művészek azért érzékeny lelküvek. tehát gyakorlatilag első szóra jöttek és jöttek, és most már Igazából olyan sokan jelentkeznek, hogy néha azt kell mondanunk, hogy Szent Isten hova fogjuk tenni. Tehát, hogy nincs, nincs ezzel igazából probléma. Van, aki minden évben jön, ahogy lehetősége adódik, vagy ha egy évben nem, akkor a következő évben. De a jövőre biztos jövök, tehát, hogy nem, nem kell nagyon győzködni őket.
1: Hogyha jól számolnak, most lesz a hatodik aució, ugye? Így
2: van, igen, igen, igen.
1: Picit meséld el a történetét? Tehát, hogy féltetek-e attól, hogy nem fog működni, vagy hogy sikerült megszervezni az embereket? Nyilván hat évnek azért már van történelme.
2: Igen, 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 igen. Mondom, hát az mindig, tehát, hogy aki sok át, átmegy, az mindig ami épp jó jön, annak örül. Tehát, hogy a legelőször úgy, tulajdonképpen túl Közel volt az a helyzet, hogy szükségünk van pénze, nem tudjuk a legnagyobb, nem tudom, mit megtalálni, de a köleves befogadott minket ott tudtuk az első kis kiállítást csinálni. De pillanatok alatt hírement, következő évben már egy, egy kisebb galériában tudtunk, és aztán újra és újra, és akkor egyre több és több ember jelentkezik. Tehát igazából csak azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy mindig jönnek emberek, akik segítenek, tovább fejlesztenek bennünket. Tehát most ugye már 1. évvel Godó galériában, illetve hát a, a nagyobb helyükön a Kortás Művészeti Intézetben van helyünk, és ott lehet, ez a harmadik <gül> az meg már a művészeti élet egy nagyon megbecsült kiemelkedő helye. És nagyon sok művész van. Tehát, hogy, hogy ez mindig, minden évre, évről évre egyre nagyobb lesz, egyre színvonalasabb, egyre inkább épül. Tehát, hogy igazából csak ezt tudom elmondani, hogy, hogy mindig újabb ötletek, újabb emberek, akik hozzátesznek valamit. Ez a története igazából.
1: Mivel, hogy neves kiállító helyeken állítotok ki, ezért vélhetően a kiállításnak van valamilyen kurátora, vagy valamilyen, hát mondjuk én razolnék valamit, biztos nem kerülnek ki a falra.
2: Hát ez én vagyok, én vagyok a gonosz néni, aki megmondja, hogy mi kerülhet ki, mi nem, hogyha, hogyha van valami, tehát hogy igyekszem azért úgy, úgy kurátorkodni, hát képzőmésként azt, azzal láthatom magam, hogy értek hozzá, tehát hogy azért valami módon adjon egy egységes adható, tehát hogy legyen egy olyan hatása is a kiállításnak, olyan hangulata, tehát hogy a különböző falakon mik jelennek meg, tehát hogy, hogy, hogy aki csak egy kulturális eseményt keres ebben és úgy osztja meg, akkor is kapjon egy igazi élményt. Tehát hogy, hogy ezt a részét én igyekszem szem előtt tartani, és nem feltétlenül azon múlik, hogy most valaki végzett művész vagy, 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 vagy amatőr, hiszen bárki készített nagyon jó munkákat. Csak én szeretem ezt is, hogy egy kicsit az, az egésznek legyen egy, egy valamiféle egységes hangulata a lehetőségekhez képest.
1: Egész biztos vagyok benne, hogy nem elvárás, de azért feltehetőre vannak olyan művek, ahol megjelenik az a tematika, amely ezt az egész akciót összehozta. Tehát mi tudom én, az egészség az szeretet, az együttérzés, a szolidaritás tapasztalod ezt a műveken?
2: Igen, igen. Egyébként most pont azt néztem, hogy idén valahogy én azt vártam, hogy olyan, olyan elvontabb, magába fordulósabb alkotások jönnek, mert hogy a pandémia ugye mindenkit úgy, úgy behúzódásra kényszerített, de azt látom, hogy hogy az ember és az épített környezete tehát, hogy, hogy valahogy egy köré szerveződnek, mert ha valaki megnézi, hogy, hogy nagyon sok emberábrázolás van és nagyon sok épített környezet, tehát, hogy, hogy amire vágysz egy emberi érintés, illetve, hogy ahogy kinézel az ablakon, és mi hova nem mehetsz ki. Tehát, hogy, hogy kevesebb számomra legalábbis a filozófikus elvonta a balkotás, Úgyhogy most idén ezt vettem észre. Úgyhogy ez is egy érdekes
1: lehet. És hogy működik ez, hogy gyűjtitek a képeket egész évben, és akkor valamettől valameddig baj kiállítás, majd az aukció, szóval menetrendet meséld kérlek.
2: Nem, 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 hanem hát Ugye ezeket tárolni is kell, azért ez rengeteg kép, hanem közzétesszük a, a felhívást, illetve most már nem kell felhívás, és akkor körülbelül egymásfél hónappal a kiállítás előtt kezdjük el gyűjteni a műveket, kellenek ugye fotókróluk, kellenek a művészekről ismertető, tehát azért sok-sok munka rész van ebben, és akkor aránylag közel, tehát amikor már összeáll az anyag, és akkor, akkor pár nappal a a kiállítás megnyitó előtt rakjuk föl a, a galériában. Tehát nem gyűjtjük egész évben nem, hanem közvetlenül a kiállítás előtt.
1: Van katalógus? Hát,
2: na az lesz majd még a következő. Online-ban meg lehet tekinteni, de nyomtatott katalógus nincs. Hát, ezek nagyon drága dolgok, tehát azt, azt is mi inkább ételre költjük. De megmondom őszintén, pedig nem volna hülyeség, ez egy jó ötlet. Látod, jön egy új ember és hozzátesz valamit.
1: Mennyi ideig van fenn a falon ez a kiállítás?
2: Egy hét, egy hét, tehát most szombaton 6 óráig, tehát az november 6-a este 6 óráig. Hát általában egy hetet, egy bő egy hetet szoktunk kapni a galériától és közben lehet licitálni, illetve a nap este akkor lezárul a licit is. Tehát élőben is meg lehet nézni, illetve a Facebook oldalunkról rá lehet menni az aukciós weboldalra, ott a művészek bemutatása, fönt van a képek, fönt vannak, de ha a galériába elmegy valaki, akkor élőben is láthatja, hogy milyenek a képek.
1: Igen, aki ezt a műsort hallgatja, ő meg el tud menni, illetve tud is licitálni. A mm. hogy zajlik?
2: Hát az is online, tehát, hogy rámegy egy képre, akkor ott látja a leírását, egy fotót róla, és akkor ott van egy ilyen kis fülecske, egy licitek, és akkor lehet látni, hogy éppen, éppen hogy áll az a, az a kép, amit ő, ő kinézett magának, hogy mennyi licit van rajta, hogy állnak az árak, ilyesmi. Ez és a... anonim, igen.
1: Azok a művészek, akik anonim ezt nem majdnem folytattam a szót, azok a művészek, akik hozzá hasonlóan emiatt kapcsolatba kerülnek ezzel a mozgalommal, vagy egyesülettel, vagy nevezzem bárminek is, azok közül előfordul, hogy ott ragadnak szóval ők is részt vesznek az önkénteskedésben, nem csak a műveikkel, hanem a kétkezű munkájával is.
2: Abszolút, abszolút. Nyilván ők nem olyan rendszerességgel, hogy minden hétvégén ott vannak, de igen, 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 többen is. Abszolút, igen.
1: Arra gondoltatok el, hogy mit tehet az, aki mondjuk nem képzőművész, hanem, nem tudom, zeneszerző vagy költő? Tehát, hogy a művészetek más ágait be lehet -e vonni valami úton, módon ebbe a dologba?
2: Ugye eddig a megnyitókat színészek vagy írók tartották. <gül> Ugye, mint idén Német Gábor, Darvasi, a földi, Bál, tehát, hogy csupa olyanok, illetve hát az zenészek zenélnek is. Akkor volt, volt már, hogy kéziratot ajánlottak fel az Eszterházi a Eszterházi Péter hagyatékából a család, tehát végül is sokféle lehetőség van még ebbe. Hát igazából ugye tényleg az, hogy mi még mit tudunk bevállalni, mert ugye most már megjelennek ilyen kis plasztikák, de hát, hogy az iparművészek, a, a, a szomrászók is nagyon szívesen adakoznának munkákkal, csak azt még nehezebb nekünk, még összerendezni, tehát ez egy nehéz helyzet, hogy, hogy ott mit tudunk, vagy akkor azt az év másik szakába kellene, mert azt, azt teljesen máshoz kell kezelni. Tehát azért műalkotásokról van szó, amikre vigyázni kell. Tehát más egy, egy grafikának a tárolása, kezelése, mint egy, egy szoboré például, vagy egy kerámiájé.
1: Hát mennyivel ahhoz kellenének plusz emberek, akik viszont azt a részét vállalják, illetve ahhoz értenek jobban?
2: Igen, 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 tehát ez azért mondtam, hogy itt is az, hogy, hogy most már 78 művésznek 100, 128 talán a, a idei alkotások száma, tehát hogy egész hogy egyszerűen ennek a kezelése is nagyon nagy munka, tehát hogy ezt hogy csomagoljuk be, hogy adjuk át, tehát a mindennapi saját tevékenységünk az egyesületi tevékenység mellett, tehát hogy, hogy és ez, ez nyilván, ahogy figyelmesek vagyunk arra, hogy, hogy minőségét, adjunk a vendégeinknek, ugyanúgy a művészeket és a is meg kell azzal tisztelni, hogy, hogy szépen és védve meg megrendezve adjuk át a dolgokat. Tehát ez, ez, ez nálunk az alapelv igazából nagyon fontos nekünk.
1: Azok az emberek, akik elmennek vasárnaponként ebédelni hozzátok, azok tudnak erről az aukcióról?
2: Igen, volt olyan megnyitó, ahol, ahol pár ember ott is volt közülük, tehát ami közel volt, a klauzáltérhez volt egyébként galéria, ahol voltunk, és, és akkor ott voltak még a megnyitón is, igen, tudnak róla.
1: Neked személyesen az életedben emberileg és egyáltalán művészileg mit ad ez a történet? Mármint nem az aukció, hanem az önkénteskedés, illetve a mozgalomban való részvétel.
2: Ezt nehéz megmondani, tehát én mielőtt ide csatlakoztam volna, előtte is volt olyan, hogy itt a házunkban, vagy a házunk mellett lakó hajléktalanok, vagy nehéz helyzetben lévők, akik itt valami apró munkát elvállalnak, azokat próbáltam segíteni, hol vacsorával, hol ruhával, hol csak azzal, hogy meghallgattam őket, tehát hogy ez régóta már így az életem része volt, csak nem ilyen szervezetten, tehát nem tudok más mondani, hogy az ember lelkét megérinti, tehát hogyha egy pillanatra is belegondol az ember a meleg szobájából, hogy ha most nekem itt kódorognom kéne az utcán, hogy hogy, hogy, hogy találok egy mosdót, hogy hogy találok, hova hajtom le a, a fejemet éjszakánként, tehát hogyha egy picit Belegondol az ember, akkor meg kell, hogy érintse. tehát nekem ez természetes volt, hogy, hogyha, hogyha tudok, akkor segítek valahogy.
1: Remélhetőleg ez azokat is megérinti, akik részt vesznek az aukción, ezek szerint szombatig, ugye? Igen. Hogy szokott alakulni a bevétel, tehát hogy mennyit vártok, mennyire nőtt az elmúlt hat évben a bevételek száma?
2: Hát minden évben nőtt, első évben 1 millió 200 ezer volt, ha jól emlékszem, de hát akkor sokkal kevesebb alkotás is volt. Évről évre egyre több és több, és tavaly nagyon féltünk itt a pandémia idején, hogy vajon hogy lesz ez egyáltalán, hát mindenki saját magára behúzódva, önmagát is féltve él és létezik, és 7 millió forint fölött gyűlt összeg. Tehát az nagyon sok, az éves költségvetésünknek az egyharmada. Tehát nyilván pályázunk, meg, meg mindenféle helyekről próbálunk pénzt gyűjteni, de ugye nekünk nagyon sok helyen volt perszejünk. De hát a pandémia, meg a bezárások miatt ugye azok sem nagyon működtek. Ugye kevés helyen voltak az ételnek nyitva, tehát arra, arra hogy még adakoznak is, az, az meg még kevésbé volt.
1: Tehát ha nem megy el az ember egy sörre, akkor nem hagyja ott egy sör árát a perszeiben.
2: <gül> Igen, így van. Így van. Úgyhogy, hát egyébként azt szokok mondani, hogy mi reméljük a legjobb Akar. Tehát persze az a, az a tendencia, hogy minden évben nő a bevétel, de ha nem nő, hanem, hanem valami bejön, ak akkor is örülünk, tehát nem, nem szabad telhetetlennek se lenni, de reméljük, hogy szépen el a képek, és aki meglássáról őrül, hogy, hogy jót tett, és örül hogy egy olyan képet lett meg, ami neki nagyon tetszik. Tehát ez, ugye korábban azért inkább decemberhez közelebbi időpontban tudtuk ezt megcsinálni, akkor ugye jobban gondol az emberek a karácsonyra az ajándékozása, és akkor önmagukat, vagy valamely családtagjukat, vagy, vagy üzletfelüket meglepték egy-egy alkotással. Most még talán egy picit messzebb van a karácsonyi gondolat, de én most megemlíteném, hogy aki előrelátó, akár erre is gondolhat.
1: A műsor első felében holtszert nagy emese újságíróval, a heti betevő alapítójával és önkéntesével beszélgettem arról, hogy hogyan jött össze a napi több száz melegétel szétosztására alakult mozgalom. Az Egyesület tagjai hatodik éve szerveznek jótékonysági aukciót, A bevételt természetesen a rászorulók vasárnapi evédjére költik mellett ez lassan művészeti mozgalommá válik, egyre többen érzik fontosnak, hogy egy-egy alkotásukat erre a célra ajánlják föl, hogy miért és hogyan zajlik mindez arról ő Krisztina képzőművészt, a heti betebő önkéntesít és a jótékonysági álverés alkotásaiból összeállt kiállítás kurátorát kérdeztem. mindkettőjük értékes gondolatait köszönöm. Ha javaslataik, megjegyzéseik, kérdéseik, ötleteik vannak, keressenek a józsapontmártakukacklubradio.hu címen. A műsor elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre köszönöm. Az adást visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon. Az előzőek ugyanitt megtalálhatók az archívumban, és most már Spotify-on tovább az Apple és a Google podcastjai között is. Vigyázzanak magukra egymásra, hallgassák a szabad hangot. Várom önöket a jövő héten is. Józsa Mertát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.